0: Bienvenidos y bienvenidas al Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Con esta gran, gran intro, le damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado Geek, episodio 10 y en parte agradecerles a todos por llegar a los mil, más de mil seguidores en Instagram, agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por escucharnos semana tras semana. Seguir nuestra página, leer nuestras noticias, poner me gusta, eh, reaccionar a nuestras historias, entre otras cosas Quiero darle la bienvenida a un mentor, a un gran amigo como es Chaco ¡Fuerte ese aplauso! Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 hola,
0: hola, hola, hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Episodio 10, muchachos, el episodio 10, permiso, permiso Feliz, contento, 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 contento También encima estamos en un increíble episodio
0: Después de esta intro que te deja allá arriba
1: Vamos, 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 vamos.
0: Ah, vamos Bueno, ante todo, mi nombre es Mariano Y hoy, como mismo dijo nuestro querido amigo Chaco Un gran episodio de una película Al cual nos marcó a, a muchos de nuestra generación Como es Ready Player One Esta película en sí está plagada de referencias, plagada de referencias de cultura pop, que es en base a lo que se dedica nuestro, nuestro podcast. Ante todo es una peli que explota ese niño que lleva a cada uno dentro y nos lleva a un viaje nostálgico, ya sea por el cine, por la música, las series, los cómics, eh, los videojuegos y todo lo relacionado a la cultura pop. Son dos horas veinte... De una gran gran película Y para aquellos que nos vieron Ojo, va a haber spoilers Quedan advertidos Y quedan bajo su propia responsabilidad A partir de ese punto
1: comienzan los spoilers Por favor, si usted no vio la película Levántese, ponga pausa y nos vemos <ríe> en un rato
0: Vamos a, a desarrollar En este caso todas las diferencias Con el libro al cual fue escrito Por Ernest Klein. Y fue traducido a más de 35 idiomas también vamos a hablar de todas esas referencias que vos tenés que parar la película para decir ¡Uy, mira ¡Uy, mira eso! ¡Uy, mira el otro! Entonces vamos a hablar también de sus personajes, eh, entre otras cosas. Esta película se estrenó el 28 de marzo en los cines del 2018 y trata sobre una realidad durísima, durísima en un futuro distópico ambientado en, una, en el año 2045, si no me equivoco, que prácticamente todo el mundo pasa el tiempo con visores de realidad virtual para sumergirse en lo que sería un videojuego que cada uno puede crear su realidad y hacer lo que cada uno quiera. Este juego se llama Oasis, donde tenemos a un joven huérfano como Way Watts. Se van a dar cuenta que va a empezar a sortear un montón de peligros transformado en lo que es su avatar llamado Parcival para lograr ganar un concurso, digamos, donde el concurso este. Una vez que se muere el creador, como es eh, James Halliday, desea que todos los que son parte o los que forman parte del Oasis pasen diferentes retos para llegar a un premio mayor, como es ganar todas las acciones de la compañía, en de este caso del Oasis, y ser dueños totales del Oasis. Y hacer lo que cada uno quiera, Siendo multimillonario en acciones, dueño del oasis. O sea, cada uno quiere hacer lo que quiera para conseguir lo que sería el control absoluto. Bien,
1: como vos decís, Topa,
0: el, el oasis
1: es una realidad virtual creada por Halliday. ¿sí? Que era un marginado de la sociedad, básicamente. En la película el actor lo interpreta como medio lento, medio un Forrest Gump pero mucho, mucho más inteligente, junto con un amigo desarrollan el juego.
0: Una mezcla de Forrest Gump y de Steve
1: Jobs, digamos. Sí, puede, sí, tranquilamente podría ser. ¿eh? Es, muy, es, muy, es muy buena construcción. Sí, Halliday básicamente junto con Ogden Morrow, otro de los personajes que, valga la redundancia, Simon Pegg. <risas> Capítulo anterior, ¿recuerdas? Volvemos a Simon Pegg. Nos está persiguiendo y, bueno, después vamos a darnos cuenta de un par cosas más. diseño de esta realidad virtual con la idea de, un, de ser un juego que, que la gente pueda hacer lo que quiera y principalmente ser lo que quiera, que es la principal característica por la cual se volvió tan popular. Uno puede elegir ser lo que quiere en, este, en esta realidad. Y básicamente creo que es también un poco de lo que nosotros buscamos a, cada vez que entramos al cine. Perderse un rato de la realidad, salir de, del mundo que, del laburo, de las responsabilidades, dos horas en las cuales vos sos libre. Creo que eso también fue lo que más nos atrapó a nosotros. Como vos lo decís, él muere y deja estas pequeñas pistas para poder conseguir las tres llaves y hacerse dueño así del oasis. Y se arma un hermoso desastre en empezar a buscar estas tres llaves para hacerse con el, el control total. Dentro de todo este descajete, desastre que se arma en busca de estas tres llaves, está la segunda corporación o industria más grande que le sigue a la dueña del juego, que son Juegos Grigerius, es la primera, y ahora está I.O.I. O. o Innovative Online Industries. Parala de pecho es inglés. <risa> parala de pecho, parala de pecho. ¿eh? <risa> las cuales están dirigidas por Nolan Sorrento, que sería como el CEO. El CEO. Básicamente está obsesionado. Él era como el asistente de, de Holiday cuando estaban diseñando todavía el oasis. Y según él, dice que conoce toda su vida. El que le preparaba el café. Exacto. Y la gente lo dice como, es solo el que preparaba el café. Nada más. Bien, él es un empresario completamente dentro de un mundo geek. Entonces, tiene una industria completamente diseñada y basada para buscar esas tres llaves y tratar de hacerse con el poder y el control del oasis y así poder juntar más guita, porque es un empresario, es
0: un desgraciado, básicamente. Este personaje, Percival, el avatar de Watts tiene un grupo de amigos llamados los High five al cual se encuentran H, Artemis, yo y Daito, junto con Percival, hacen estos 5, estos high five, al cual se van a adentrar en esta terrible aventura, como lo es el oasis, y en busca, en este caso, de las tres llaves, son Gunters, que se denomina así, o buscador de huevos como cada uno lo quiera llamar. Cazadores, son los cazadores. Sería como cazadores de huevo de Pascua. Exacto. ¿Por qué decidimos elegir esta película? Porque tenemos un millón de referencias de la cultura pop, que básicamente, como mismo yo dije, lo que caracteriza... A este podcast. En este apartado de lo que sería la película. Hace un homenaje especial. Primero a lo que es la parte del cine. Como lo es con el resplandor de 1980 de Stanley Rubrik. Hay un montón de cosas de la, la escena de resplandor. Está genial. Está genial. A mí me encantó. Yo pienso que en este caso el director. Que es nada más ni nada menos que el gran Steven Spielberg. Hace un homenaje especial a esta película. Convengamos que eran con Stanley Rubrik. Spielberg eran muy amigos. Y es más. Spielberg terminó una película que Stanley Rubrik había hecho, había dirigido antes de su muerte, digamos, como fue inteligencia artificial. No sé si lo sabías, Chaco.
1: Mira, no te quiero mentir ni te enojes, pero yo en este caso sería como H. Ni siquiera vi resplandor. No. Lo voy, acá, gente, gente, lo voy a estar, lo estoy admitiendo frente a todos. O sea, no lo vi. Y, y no, es que no, la, no es que no la quiera ver, sino como que no, no me nace todavía. Lo voy a ir a ver, la voy a ir a ver. Tengo el libro del resplandor de Shining pero no lo leí tampoco.
0: ¿No te suena este sonido?
1: Mira, lo que me acuerdo ¿Mm? del resplandor es de Los Simpsons. Toda la escena de Los Simpsons la recreación. Sin televisión y sin cerveza me lo pierde la cabeza.
0: No, no, te no te suena la frase. No te suena la frase, hills Johnny. No, tampoco. Sí, sí,
1: sí, con el H rompiendo la puerta. Sí, conozco,
0: conozco, conozco las referencias. Pero nunca, o sea, conozco mucho la película, pero nunca la vi completa. Yo creo que ningún otro director que no fuera Spielberg no hubiera hecho un homenaje tan respetuoso como, como lo hizo él. Por el hecho de que, por ejemplo, no lo muestra a Jack Nicholson en la película. Y es más, no es solamente la única referencia del resplandor. Está muy marcado, o sea, obviamente la saga de volver al futuro. Tenemos lo primero que vemos, una de las primeras partes de lo ASI es el de DeLorean. Partamos, partamos de la música que,
1: que, tiene, que tiene esta película y, sobre todo, en la parte de la carrera. Desde, desde la intro hasta el final, tiene una terrible banda sonora y en el momento de la carrera uno tiene que ir pausa cada tres segundos porque podés llegar a ver desde arriba Caminón entre los Autos, el Batimóvil de Adam West, el Auto Fantástico. El Delorian, yo cuando vi el DeLorean ya en el póster me volví loco con esta película. Volver al futuro creo que es una de las películas que más nos marcó a todos nosotros y creo que es la, el que sienta las bases de cómo vemos la realidad temporal-espacial igual, porque si no respetas volver al futuro no estás respetando el tiempo. Claro. Eh, hay un montón más, el camión monstruo, también tenés una alteración de la moto de Tron, eh, King Kong, también tenés el tiranosaurio Rex de, de Jurassic Park. O sea, son un montón, hay un montón de referencias También incluyendo la banda sonora cuando ganan el primer reto Cuando agarran la llave están todas las partes de los instrumentos musicales tocando La banda sonora del final del episodio 4 de Una Nueva Esperanza Cuando le dan la medalla a Luke, ya está es, eh, Creo que es una de las partes aparte de las peleas finales más referentes de toda la película Sí,
0: totalmente, no solamente eso, sino también tenemos En lo que va siendo la película, no la primera parte, sino otras cosas más tenemos lo que es el gigante de hierro. Eso
1: fue nostalgia. Eso fue nostalgia. El match 5. También. Está el match 5 la carrera. ¿Cómo no olvidar de
0: Tenemos una clara referencia a fiebre sabo por la noche. Tenemos la motocicleta de, de Tron. Ni hablar lo que dijiste vos recién de Star Wars. Que cuando encuentra la primera llave. Percival. Eh, lo reconoce como nuestro joven Padawan. Y además, cuando Nolan Sorrento le quiere ofrecer la. El alcohol milenario vale hay un montón Hay una escena espectacular que lo Yo hubiera
1: dicho que sí, yo ahí decía que sí Pero también cerraba con una espada de láser Una espada de más. yo cerraba con eso
0: Yo con eso ya estaba convencido Hay una escena que no te podés olvidar Que es muy buena, hay dos escenas En realidad en la batalla final Como lo es la de Chucky, que dice Tengo esto, no, eso es Chucky
1: Se lo tiran así hoy estaba viendo la película de vuelta para tenerla fresquita y dije si H en ese momento estaba como el gigante de acero ¿cómo hizo para tirarle como le tiró Chucky en la mano al auto de Lorian? ¿viste cuando son preguntas que no tendrán respuesta? <risa> Estaba haciendo el gigante de acero ¿Cómo le tiró a Chucky al auto?
0: Es la gran Ant-Man, digamos En, en Avengers Game se lo ve Ant-Man siendo gigante Y después se lo ve en la camioneta O sea, es prácticamente lo mismo
1: Claro Preguntas que no tienen respuesta de nuestro querido amigo Te lo
0: resumo Te lo
1: resumo así nomás Nuestro, nuestro gran maestro Jedi también creo eh.
0: ojo. Y también hago una clara referencia Cuando el gigante de hierro se hunde en la lava Del dedo que se ve arriba Señalando que está todo bien de nuestro querido Arnold claro. en Terminator 2. Y también obviamente tenemos referencia a los, a los cómics. sí Como son... Tenemos a Superman eh, cuando le dan las gafas de Clark Kent para disimular su, su identidad. Tenemos una frase que citan en del Luto también. Ya arrancando la película tenemos a nuestro Perfecto. querido Batman escalando el Everest. Bueno, hay
1: otra referencia a Batman en el lente, en el visor que usan... Eh, recuerden que para entrar al, al juego Uno usa como los que son los, los VR, los de realidad virtual Junto con unos guantes y un montón de equipamiento más Bueno, Arte, Artemis O Samantha en este caso, uno de los personajes Tiene el logo de Batman, el, el escudo En la parte de arriba, por eso es que la rebanco También, referencias a Mortal Kombat Un montón de referencias a Mortal Kombat en, este juego, en, esta, también, en esta película
0: La escena de Goro La escena de Goro eh, Daito también tiene, tiene el pin En la misma escena de Goro Tener la escena. una referencia clara a alguien cuando ves que sale el brazo. Es genial. De ella. Que ve que sale el monstruo ahí. También. Referencias a Street Fighter. Eh, que no lo vamos a decir prácticamente dónde está. Porque si no, este capítulo duraría. 5 horas. Vamos a intentar hacerlo un poco más corto. Pero ni hablar. También a juegos. Eh, ya arrancando lo... vamos
1: vamos a decir la verdad eh. este, este capítulo despierta a nuestro joy niño interior y saca al, al geek friki que tenemos y creo que por eso es que lo elegimos como el capítulo 10 también totalmente
0: Así que... apenas empieza como vengamos también tenemos referencia a videojuegos como Minecraft que es un poco más nuevo no bueno, está tan ochentoso Doom tenemos arriba de Street Fighter tenemos el Max sí. 5 de, de Speed Racer Halo un montón de Halos de Master Chief tenemos algo de Halo también eh, tenemos Space Invaders Adventure Tortugas Ninja Gundam eh, Battlestar Galáctica, Podemos seguir todo el día Uy, pero ¿sabes qué? Tenemos eh, a, Lara, a Lara Croft De Tomb Raider Tenemos al Guasón tenemos También tenemos a Spittershaw Claro
1: No, no, no Hay un montón Hay un montón La verdad se tomaron el tiempo Y la molestia De estudiar la cultura pop a, a rajatabla Es increíble el trabajo Capaz La podés ver Tres, cuatro veces Y no vas a terminar De ver todas las referencias Y es más Creo que ni Steven Spielberg debe saber todas las referencias Que hay pero la verdad fue un trabajo increíble desde lo que es la escenografía porque se filmó en exteriores, se filmó en interiores, se filmó en realidad, un montón de escenas se habían filmado en, en interiores y a, a, atravesando como sería imagen en el momento, o sea ya como que se iba editando sobre
0: el momento para que tenga más sentido, es increíble el trabajo que se hizo con esta película. Y no solamente referencia a videojuegos, a cómics, a películas, también tenemos referencias a la música. Tenemos, ya, como dijiste vos, ya arrancando con la intro, con Jump de Van Halen. Eh, tenemos Take On Me de Aja, eh, a Michael Jackson. Tenemos Durán Durán, Standing Live de BG's. O sea, terrible escena, terrible escena. Una locura. Salvar. La cantidad de referencias que hay, terrible, terrible, terrible. Y es más, la última referencia con la que me quedo es de la, de la peli no. de Bucaro Banzai. No sé si vos la viste, Chaco. No sé si la vi. Vos sabés que sí la vi, gracias a esta
1: película la vi, ¿eh? gracias a esta película dije, ¿quién es Búcaro Banzai? Porque la verdad, ver la facha que tenía, dije, quiero conocer a este tipo, por Dios la cosa que vi, por Dios lo que vi, por Dios. Es mal la, no me acuerdo si la terminé de ver, porque se me tildaba tanto, porque tuve que verla de tres páginas distintas, porque no, no estaba completa, no sé si el mismo interno quería que la vea. No te digo que sea mala, pero es muy bizarra. El nombre completo de la película en realidad es las aventuras de Búcaro Banzai a través de la octava dimensión. Es muy raro, es, es muy raro, es como una mezcla de Volver al Futuro, con Viaja a las Estrellas, con Ciencia y, y un poco de Star Wars. O sea, es como metes todo eso en un licuador y me sale. <risa> Pero bueno, vamos a volver ahora a la, a la parte que capaz siempre vamos a discutir, que son las adaptaciones. ¿Qué pasó con esta adaptación? Como dijimos... Eh, es un libro sí escrito por Ernest Klein fue escrita en el 2012 o sea que dentro de todo es bastante reciente, pero como toda adaptación tiene sus pequeñas y grandes diferencias vamos a ser claros, como lo dije en el anterior podcast eh, siempre va a ser complicado cumplir al pie de la letra las adaptaciones porque en el libro uno se puede ir vamos a partir desde la base respeta que Wade sí, es un huérfano que vive con su tía, pero su tía en el libro lo maltrata, y aparte de eso no vive solo con su novio, sino que vive con otras 15 personas más, o imagínate lo que es eso o sea, un mundo post apocalíptico porque la tierra ya está devastada, tiene climas extremos, pasan de un terrible calor a un terrible frío. Aparte de eso, es un chico que va a la escuela, es medio gordito, sufre bullying, igual que un par de otros personajes. Acá hay una diferencia que el gobierno se hace cargo de ciertos chicos inteligentes, entre los cuales parece que entraba Wade y un par de los Hi-Fi. Les brindan los elementos, como son el visor, los guantes y todo,
0: para que vayan al colegio a nivel virtual. Y eso no se ve en la película. O sea, se, se lo veo apenas Se un lo poquito. nombra. Creo que el
1: Sorrento lo nombra a nomás como claro. para... Para tirar, claro. O sea, hay un planeta
0: escuela. Otra de las diferencias que teníamos... Es que en realidad, en la película... Los desafíos están muy simplificados. Al máximo. Porque tenemos, en este caso justamente... Como decía este planeta de escuela. En realidad, al principio de la película... Tenemos lo que se haría. La primera llave está en la carrera. Bueno, en el libro no. En el libro está en este planeta de escuela. Pero tenés tantos gunters... O buscador de huevos, o cazador de huevos... Que van a este planeta que se satura. De manera tal que tiene que mudar este planeta a, a otro. Crear otro planeta de escuela. Porque ese ya estaba sobresaturado. Una cosa también a, a tener en cuenta. Que en, en el libro o en la película no, no está. Que en realidad nadie se puede mover en el oasis de un lado a otro sin créditos. O sea, sin estos puntos. Eh, que va sumando sin esta plata, digamos, virtual. No existe una... Una biblioteca de Halliday como los vimos en, en la película, sino una especie de almanaque tipo PDF con, con sus memorias. Y Wade descubre que la primera llave, como mismo dije en un principio, en este planeta escuela, en un laberinto tipo caballeros y dragones... No ¿te acordar de ese juego, tremendo juego también. Sí,
1: sí, sí, medio, soy medio, un poquito más joven, pero sí, hay referencias. Siempre y siempre se lo nombra. Es como
0: algo que vuelve. Claro. Es como serpientes y escaleras, es lo mismo. Exacto. Eh, y al entrar, bueno, a una especie de cueva, eh, le dan el elementos del juego. Y se enfrenta a otro juego. Se encuentra con un zombie. Con Rey Asenerak que también en este caso juegan a la justa de manera de, de videojuego Well gana y suena como mismo vos dijiste el tema final de la película de Star Wars Una nueva esperanza Y la puerta no aparece en realidad No, no aparece a, al ganar sino que la, que la tiene que buscar Wade conoce a Artemis al, al terminar el, el reto, digamos, al encontrar la primera llave. Artemis se enoja con él por no haber ganado ella la llave. Y en esta llave está la siguiente pista para encontrar la próxima llave.
1: Bien, después... De que todo el lío este con Artemis y demás. El siguiente nivel, básicamente que estaba. Una pista estaba en la llave. Sí. Que tenía la frasecita. Güey, descubre que tiene que ir a buscar una computadora. Que pertenecía a Holiday. En un mundo lleno de la réplica de sus casas. O sea, vos lo que era eso. <risa> Aparte de que tenía que hacer un montón de desastres. Bueno, resulta que la llave con la que ganó abría la puerta donde estaba esa computadora. Que era otro juego más. Sí, que se llamaba Wargame. Que tenía que jugarlo idéntico a la película en la cual aparece. Sí, y al ganar le daba la pista para la otra llave recién. O sea es un desastre. Voy a imaginar de lo que era adaptar todo eso. De ahí pasa casi un año hasta que pueden descubrir dónde está la llave y ni siquiera la gana eh, la gana Wade en este caso es igual la gana Artemis igual que en el resplandor en la película después lo gana H y después recién lo gana Wade pero porque se lo contó H eh, igual que en la película les dan puntos le dan dinero y todo pero en la película los puntos suman como plata acá en el libro no los puntos solamente suben de nivel a tu personaje en el juego Y Wade se vuelve famoso igual al haber encontrado la llave Entonces empieza a conseguir sponsor y esto y aquello Y le empieza a entrar plata y con esa guita se compra una casa Se muda de ese van donde vivía con la, con la tía y demás y se muda Y las otras 15 personas Y las otras 15 personas se quedaron en el trailer El segundo reto era jugar un juego llamado Zork Medio raro, un juego bastante viejo, pero bueno, al ganar vos desbloqueas, imagínense este lío, desbloqueas una nave de Blade Runner, no sé si vieron la película con Harrison Ford, sí. hace poco se hizo vuelta con Jared Leto y Ryan Gosling. Pero bueno, imagínense después de ahí, después de jugar el, el juego con Blade Runner, tienen que jugar otro juego que se llama Black Tiger. Y de ahí, descifrar parte de una canción de Led Zeppelin y con eso les dan una guitarra. Es, no, es un lío, la verdad. Imagínense adaptar todo eso. Yo
0: no podría, la verdad. Una película de 5 o 6 horas, tranqui. mira y capaz te quedas corto. ¿no? Sí
1: vamos a tener esa lucha interna entre I.O.I. Eh, quiere ganar la competencia, también es dirigida por Sorrento. La única diferencia acá es que Sorrento eh, nunca trabajó para Holiday o no lo hagan a entender. Topa. Iron rock El Grandote El Casa de Recompensas. Eh,
0: me llama un poco la atención, o sea, me dio como un poco de cosa un personaje así, o sea, qué ¿Qué persona normal puede tener un avatar con una calavera en el pecho? O sea, la cual se te ponen las cosas atrás, o sea, no está bueno. Por lo menos a mí no me gusta.
1: En el libro no tiene tanta relevancia. El ¿eh? único que hace es decirle a Sorrento, o sea, que Percival Real se llamaba Wade y a iban juntos al mismo colegio. Hay un montón de otras cosas, por ejemplo, Daito y yo, que en la película se da a entender, creo, de sobra, que son hermanos. En cambio, en el libro no. Son personas incluso que están hasta en lugares distintos, pero ¿cuál es el problema? Y acá eh, es como... es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Porque Sorrento al final descubre quién es Daito, su verdadero nombre, que estaba en Tokio, y lo mata. Uh. O sea, ahí tenés la gran diferencia. Ya muere uno de los Hi-Fi. Y esto es durante el, la batalla por la llave de Jade. O sea, la primera llave ya. La de bronce, miento. Imagínense... Es un cambio rotundo, la verdad, ya para esta altura.
0: También, bueno, otra, otra de las diferencias con el libro es que Halliday nunca, nunca tuvo una cita con, con Kira. Los cuarteles y esta especie de, de rebelión en contra de IOI por Samantha o Artemis no existen, no existen en el libro, pero sí están reflejados en la película. En la película vemos, en realidad, que la que se infiltra en IOI para, para trabajar después de que la capturan. Bueno, en el libro no fue así. En el libro el que se infiltra a propósito... Ofreciéndose para laburar con ellos... Fue Wade. Que se infiltra y a su vez hackea el sistema... De seguridad de IOI para descubrir los planes que tiene. Cuando se escapa Wade de IOI... Le cuenta obviamente los planes a, a sus amigos. Y además, Orden Morrow... Seguía a Wade de cerca... Y le ofrece su casa... Para que logre ganar lo que sería el tercer reto. Convengamos que Orden Morrow era el amigo de Halliday. Y en la película, en realidad, fue este servicial avatar. Que lo ayuda a él a, a encontrar la primera llave. Y a su vez le da lo que, lo que sería la vida extra. Que la vida extra, en realidad, en el libro se da de otra manera. Wade, en realidad, lo que hace es... Una noche se pone a jugar Pac-Man... Eh, un Pac-Man medio raro, digamos, y lo logra ganar sin perder ni una sola vez. Y el chabón pasa lo mismo que pasa en la, en la película, no le llama mucho la atención, no ve que una vida extra la guarda y bueno, después pasa lo que pasa en, en la película.
1: Y siguiendo un poco con esto de los cambios de acciones que tienen entre los personajes, entre el libro y la película... En la película vemos que es Artemis la que pronuncia las palabras Ananataka y Benazaka o no sé qué cosa más era, que me salió bastante parecido. <risa> eh, es Él, él eh, en realidad, es Wade quien descubre cómo romper el orbe, cómo destruirlo, y lo destruye, es obvio. El Godzilla, el Godzilla el de, la, de, la, de, la, de la pelea final, junto con... Bueno, en la, en la película, en realidad, es un Gundam Wing, la verdad, que fue una de las mejores referencias que me sí. encantó.
0: Sí, y encima se ve calcado en, en lo que sería la serie de los... De los 80, se ve calcado como Daito se transforma en un Gundam, o sea, se ve igual, igual como en la serie de, de los 80.
1: Claro, es más, ahí te voy a tirar, es el mismo Gundam que aparece en Japón, que está en ese museo, no sé si lo viste alguna vez, un Gundam gigante de tamaño real, en pleno Japón. No,
0: no, no. No lo no sabía.
1: Búscalo, búscalo. Está tremendo, es el mismo. Es terrible referencia. Como les dijimos más arriba, como Daito está muerto, entonces nunca iba a transformarse en un Gundam. Entonces acá es Wade el que se transforma y no en un Gundam, sino que en un Ultraman. Sí, en un Ultraman gigante para pelear contra Sorrento. Esa es otra de las características, pero bueno, no importa. Podemos continuar, se lo perdonamos. Otra diferencia es que en vez de un juego final sobre el hielo, en este caso son dos juegos. Tenés que jugar Tempest y aparte de eso terminar con Adventure, igual que en la película, conseguir el huevo de Pascua. Y a partir de ahí sí vas a ganar. Pero bueno, en el camino pasa todo lo que ya dijo Topa, lo de la bomba, que revienta todo, que güey tiene la vida extra, eso se respeta bien. Otra diferencia es que Sorrento acá no, es, eh, no persigue a los pibes ah, para poder detenerlos, como en la película, sino que directamente es detenido. Y inculpado por la muerte de Daito O sea, se cagó solo, básicamente Y al final del juego, Samantha Que siempre fue una solitaria Decide conocer a Wade, o sea, se conocen cuando Todo termina, cuando el juego se termina Ahí recién deciden conocerse persona a persona No como en la película que se conocieron Entre la prueba 1 y la prueba 2 o de todo se respeta igual, dividen el dinero con sus amigos, pero en el libro no cierran los martes y los jueves o sea que eran altos adictos.
0: Por lo que tengo entendido, creo que Ernest Klein está escribiendo una secuela de este, de este libro. Calculo que se llamará Ready Player 2, que estaría genial, me, me quiero imaginar también. No sí sé si
1: me gusta el título, de última pondría en Ready Player One Part 2. <risa> o volumen 2, sí, sí, porque Ready Player One es, es Ready Player One. Bueno, mira, buscando un poquitito acá, dice que podría llegar a finales de este año, pero creo que no deben tener en cuenta la pandemia. Y se trata de secuela
0: del libro, no de la película. Obviamente, obviamente, va a ser secuela del libro, ni hablar. ¿Sabías que la película
1: recaudó 582,8 millones de dólares? No,
0: bastante poco para lo que es la película.
1: Y el libro estuvo durante 100 semanas como el más vendido, ojo. Sí, ¿eh? sé
0: que es un bestseller, ya sabía eso que, que es un bestseller, pero es lo que cada gay quisiera tener en su biblioteca, convengamos, ¿verdad?, yo creo que es una gran película Tiene muy buenos actores Lo tiene a Simon Pegg Tiene actores conocidos Otros que que no tanto Tenemos a un Ty Sheridan Nuestro Cyclops En X-Men Tenemos a Olivia Cook Y a otros que no sabía que le habían dado voz Como TJ Miller en este caso es el amigo de Way Wilson en Deadpool. ¿Viste? ¿Lo ubicás? Bueno, creo que... A mí me parece una gran película... ...una gran película que todo geek tendría que ver... ...para encontrar esas referencias... Eh, ...una película que te va a llevar más frenarla... ...y ver la cantidad de referencias que vas a tener... ...que ver la película de una, digamos. El hecho que Steven Spielberg la haya, la haya hecho... ...la haya dirigido... Me parece que es un gran acierto, un gran logro y, y un gran, gran acierto. Y además que tenemos estas referencias a la cultura pop que se guardan en, en nuestros corazones y van, a, y van a quedar siempre ahí, que tenga, tengamos una película en la cual reúne todas esas cosas. Tío, la verdad, cuando salga el segundo libro, me lo devoro en dos días prácticamente.
1: Bien, yo desde mi punto de vista es una, una muy buena película. Yo la, la fuimos a, a ver al cine... Yo la vi, me encantó desde el momento uno, desde los efectos especiales, desde la música A mí me atrapó muchísimo Más allá de que no haya respetado de rajatabla el libro Yo siempre soy ferviente de que las adaptaciones hay que aceptarlas como son Porque son eso Sí, 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 juega mucho con la nostalgia un montón de cosas Desde los juegos, desde, desde las series Y hay una frase famosa que dice Si vos jugás con la nostalgia seguro que vas a ganar Así que yo soy muy nostálgico, me encanta ver todos esos guiños y demás y ir buscando también, está bueno porque es un reto esa película vos tenés que ir viendo, desde encontrar un Hello Kitty a un, un Marvin el Marciano dando vueltas por ahí hasta un Robocop, <risa> todas esas cosas que capaz hasta el día de hoy puedo seguir viéndola y voy a seguir encontrando un montón de cosas y eso es lo que a mí me encanta, creo que nos representa a varios esta película desde el punto de vista de capaz de ser un geek, de ser un, un friki desde gustarle todo esto y es le da sentido creo, mejor dicho a todo, a todo esto nosotros Ese, Esa forma de idolatrar a una persona Como Wade idolatra Holiday O como nosotros Básicamente idolatramos esta película Porque va a quedar para el recuerdo Van a estar guardados en esta película Un montón, un montón de estas referencias Y van a decir Ah, ¿y eso qué era? Y ahí la empezaba Es una muy buena película No me voy a cansar de verla Bueno, disfruté la verdad mucho Mucho, mucho De, de, de verlas Incansables veces De investigar De hablar Así que Bueno, yo no tengo mucho
0: más que agregar Y Bueno este fue nuestro especial del Lado Geek por los 10 episodios y a su vez por haber conseguido más de mil seguidores en Instagram. Antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes por, por estar ahí, por siempre acompañarnos, escucharnos semana tras semana, por seguirnos en las redes sociales, poner me gusta, todo el trabajo que, que hacemos acá con, con Chaco. Eh, está bueno que se vea reflejado en ustedes, en, en quizás dos toques en la publicación, o un me gusta, o compartiendo, o, o reaccionando a historias, eso, eso está muy bueno, comentando también, agradecerles de corazón a todos ustedes, y ni hablar, agradecerte a vos Chaco por estar esta noche acá y estar siempre, Chaco, ¿en dónde te podemos seguir? Bueno, a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram,
1: Nacho Macías en Facebook y Nacho Macías 95, todavía desde que lo reabrí no lo entré nunca más, pero bueno, ahí está mi Twitter si quieren buscarme, no lo uso, pero síganme. Y bueno, y como siempre, Topas, gracias a vos por invitarme, gracias por dejarme formar parte de esto. Es un cable a tierra en todos estos momentos que estamos viviendo. Es, es bueno siempre volver, siempre estar en, en contacto con los buenos amigos. Y bueno, nada más gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a seguir porque esto, esto sigue y nos gusta hacerlo. Y lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ustedes. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a cada uno que nos está escuchando. Y principalmente a vos, Mariano. Y que la fuerza
0: los acompañe. Bueno, a mí me pueden seguir en... Arroba Marianito con dos gozosa. Tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como... Arroba El Lado Geek en Instagram. El Lado Geek, todo más En Facebook. Y en Twitter como arroba Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.